0: Hey hallo, welkom bij de zelfhulp podcast van de Awesome Advocado. Mijn naam is Liesbeth Verbeek, vaktherapeute, acttherapeute, gewichtsconsulent en ervaringsdeskundige. Ik inspireer je graag bij het doorbreken van patronen, persoonlijke groei en leefstijl. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf en dit resultaat hoop ik bij jou te kunnen behalen. Oké, okay, let's do this! Woe! Hey super superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering. Ik uh, zit nu in mijn tuin, dus ik uh, probeer een beetje zachtjes te praten... ...zodat niet uh, heel de buurt meeluistert. Nou, niet dat ik veel... Nou ja, ik woon, achter mij zit een weiland, dus niet dat er nou zo heel veel mee kunnen luisteren. En, maar anyways, um, leuk dat je er weer bent. Ik, um, as we speak, heb ik vakantie... Nou ja, officieel heb ik maandag mijn eerste vakantiedag. Het is nu vrijdag. Um, gisteren heb ik voor de laatste, de laatste uurtjes gewerkt. Die ik altijd thuis, dus jee, ik heb vakantie. Um, ja, vandaag wel um, een rare dag. Want vandaag is mijn vader elf jaar geleden overleden. Dus dat blijft altijd wel een gekke dag. Met allerlei rare gevoelens die... Nou ja, die ik voel, um, herinneringen die naar boven komen. Wat um, ik ergens ook wel heel fijn vind, zodat je ja, dingen niet vergeet of dat, ze, nee, dat je ze kwijtraakt. Het is fijn om herinneringen op te halen, ook al ze, zitten er ook nare herinneringen bij natuurlijk, zeker op deze dag. Dus ik ben naar zijn, hij heeft een hele mooie natuurbegraafplaats. Hé hey Roefie, kom maar vriend. Roef komt erbij. Ah. Ja, en daar ben ik net geweest. Bij de natuurbegraafplaats. Ik kon het graf niet meer vinden, zo dichtgegroeid was het. Dus ik heb heel veel, nou ja, ik heb eerst een soort speurtocht gehad. Dus elke keer, elke keer vraag ik waarom heeft mijn moeder zo'n moeilijke plek uitgekozen. Maar, nou ja. Uh, dat is hun keuze. Of haar keuze. Kom, Roef, kom maar hier. Kom maar hier zitten. Kom maar hier. Kom maar hier op. Nou, ik heb Roefje net uh, met een washandje, met een beetje, ja, een vochtig washandje gewassen. Omdat hij zichzelf niet helemaal meer goed kan wassen. Ja, je merkt wel dat hij achteruit gaat, dus dat is ook niet leuk om te zien. Maar, um, nou ja, hij is nog wel... Uh, Aanwezig en hij eet nog. Dus dat is het belangrijkste. Nou, dat was uh, 2,5 minuut aan uh, niet zo heel positief uh, uh, nieuws. En ik, wat ik, ik wil vandaag iets heel openhartigs met jullie delen. Um, ik heb best lang getwijfeld of ik dit wel moet delen. Maar um, ja, het is zoals het is. En um, ik denk dat er heel veel mensen iets aan kunnen hebben. Um, en ja, ik vind dat je mag zijn wie je bent. En uh, met al je kwaliteiten en valkuilen. En daar wil ik zelf ook voor staan. Um, en um, ik denk als je alleen maar dingen deelt die super goed gaan. Um, dat je dan niet de complete... Ja, de complete, het complete beeld laat zien. Het is ook een, een actoefening. Um, het is misschien wel leuk om ooit te doen, zelf. Als je dus een documentaire over je eigen leven zou maken. Uh, hoe zou die er dan uitzien? En dan kun je bijvoorbeeld... Um, uh, een, een poster maak je ervan. Hè? De, de poster van, of een collage over die documentaire. Maar als je bijvoorbeeld naar... Afrika. En Afrika denkt, als daar een documentairemaker is, dan kan die bijvoorbeeld heel veel armoede laten zien. Uh, maar hij kan ook een documentaire maken over de prachtige natuur. Dus het is heel erg waar je je op focust. En het is allebei Afrika. Um, maar allebei uh, een ander focuspunt. Dus het is ook interessant om te kijken, hè, waar focus je je dan bij jezelf op? Um, uh, en het, want het is allebei waar. Dus... Uh, dat is gewoon interessant. Het gaat erom dat je niet gaat uh, vastzetten, vasthaken aan dat beeld. Dus als jij, um, uh, even in voorbeeld van Afrika, als jij daar alleen maar armoede ziet. Hè, stel, je voor, of, uh, stel je voor je maakt een documentaire over jezelf en je zet, ziet vooral eenzaamheid en um, uh, ja, uh, negativiteit, dingen die niet lukken. Als dat je documentaire is, dan is dat misschien een deel. Wat, hè, wat ergens waar kan zijn. Maar er zijn heel veel documentaire te maken over jouw leven. Het is maar net vanuit welk perspectief je kijkt. En het is allemaal waar. Het gaat erom dat je niet gaat vasthaken aan één documentaire verhaal. Dus niet één verhaal is de waarheid. Um, je kunt ook zelf een verhaal schrijven. Het, uh, maar ben altijd wel. Um, want dit is, vanuit de law of attraction wordt het ook vaak geteacht, zeg maar, van... Hè, je kunt je eigen verhaal schrijven. Uh, wie wil jij zijn? Hè, ga daarna leven al. En daar ben ik op zich ook al een voorstander van. Hè, ga je nu al gedragen als de persoon die je wilt zijn? Het werkt alleen als het ook echt in lijn ligt met wie jij bent, wie je wil zijn. Dus je kunt niet... Uh, kijk, ik kan niet ineens Beyoncé worden. Um, kan ik wel heel hard denken en verhalen over schrijven, maar... Um, uh, maar ik kan wel, bijvoorbeeld als ik meer wil gaan zingen, dan kan ik daar wel me meer naar gaan gedragen. Dus ik kan elke dag gaan oefenen, ik kan een bandje zoeken, ik kan gaan optreden of wat dan ook. Weet je wel, en dat zou wel in lijn liggen, met wie ik ben. Ik heb wel ergens, zou ik dat heel leuk vinden, maar op de een of andere manier komt het er nooit van. Dus dan denk ik, nou ja, dan is het misschien toch niet het pad waar ik op moet gaan. Maar als je dus... een eigen verhaal gaat schrijven en je gaat je daar heel erg aan vasthaken... van dit moet het zijn, dan kan het ook heel erg tegenvallen. En um, ik denk dat zo'n verhaal ook meer een richting kan zijn. Een kompas waar je naartoe wilt gaan, waar je waarde uit kunt halen. Welke waarden zitten er in dat verhaal die je belangrijk vindt? Um, en dat je op die manier uh, dat je die waarde pakt als... Um, ...eikpunt, als keuzepunt... Uh, ...voor je eigen leven. En nu zeg ik dit allemaal heel makkelijk... ...en uh, snel en kort. Dus ik hoop dat je er iets van begrijpt. Als je hier zelf... ...mee aan de slag wilt gaan... ...dan adviseer ik je echt om... ...mijn uh, cursus te doen. Dat blijf ik halen... ...want die is supergoed <laughs> En uh, daarin leer je dit allemaal. Um... Ja, dus uh, dat gezegd hebbende. Uh, wat ik nu ga vertellen is een uh, uh, verhaal over mezelf... wat ik deze week heb meegemaakt, wat niet leuk is. Um, even kijken of ik nog aan het opnemen ben. Ja, wat niet leuk is, um, maar wat wel een goede afloop heeft. En um, daar ben ik heel trots op en wil ik jullie in meenemen. En voor mij is het een heel uh, groot succesmoment... Um, met heel veel betekenis. En ik, ja, op de een of andere manier vind ik het nog steeds lastiger om te vertellen. Um, de, om zulke dingen te delen, omdat ik nu um, in loondienst werk bij, in de uh, specialistische GGZ. En basis GGZ, maar vooral SGGZ doe ik. Um, ja, terwijl ik dat eerst ook gewoon zelfstandig deed. Maar toen had ik er geen probleem mee om zulke dingen te delen. En nu vind ik het uh, is het een grotere stap om dit soort dingen te delen. En um, ja, wellicht uh, uh, heeft het te maken met oordelen die ik waar ik bang van, voor ben. Of um, ja, dat er mensen een bepaalde verwachting hebben bij een professional um, waarin je dit soort dingen niet deelt. Um, ja, nou, ik heb er lang over nagedacht, maar ik vind, het maakt mij geen, niet minder goed in mijn werk. Um, ik denk dat ik juist veel ervaring opdoe. doe. Ik, je hoort zo wat het is. Uh, ik, ik leer er veel van. Uh, wat ik. Um, omdat ik heel veel technieken die ik anderen leer, ook zelf heel erg bewust toepas. Dus ik kan wel ervaringen delen. Um, nou ja, en het, het maakt me functioneren niet minder. Dus dat. Nou, wat is er dus gebeurd? Ik, nou, jullie weten van Roef dat hij dus uh, ongeneeslijk ziek is. Nou, daar heb ik twee dagen echt heel veel verdriet van gehad, dat ik echt veel moest huilen. En toen heb ik o, soort van besloten, um, van hij leeft nog, dus ik wilde gewoon van genieten, maar ook, nou ja, ik wilde niet zo. ...hard huilen om een kat. Uh, en daar komt het verlangen ergens ook vandaan... ...dat ik altijd zeg... oh ...je moet eigenlijk gewoon over straat kunnen lopen... ...en kunnen huilen... ...dat heel dat dorp je opvangt bij wijze van. Um, ja, dat je gewoon zo je emotie mag uiten. Maar op een, op een of andere manier... Um, ...stop ik hem ook graag altijd weer weg. Um, dus ja... Ik moet, het leven gaat dan ook weer door... ...de, de dagelijkse dingen. Dus... Um, nou ja, ik gehuild, uh, weggestopt, uh, um, maandags op het werk voelde ik vorige week maandag van oh, het lijkt of ik een migraineanval ga krijgen. Oh, klein momentje. Oké, okay, sorry. <lacht> Ze wisten niet dat ik buiten podcast aan het podcast opnemen was, maar nu wel. Um, waar was ik gebleven? Nou, toen voelde ik maand, vorige week maandag al um, dat ik een bepaalde blik in mijn ogen had dat ik dacht van, hmm, dat komt over als, uh, de, het lijkt wel of ik zo meteen een migraineaanval krijg. Dus um, ik heb even snel wat, uh, um, nou ja, gewoon gedacht, ik moet gewoon relaxed blijven, goed ademen. Ik heb twee paracetamols gepakt en toen zakte het weer. Kon ik gewoon heel de week, of nou ja, uh, tot en met donderdag werk ik, uh, gewerkt. En toen um, donderdag was ik klaar, ik, ik uh, klapte mijn laptop dicht. Op donderdag werk ik maar een paar uurtjes thuis. En echt meteen kreeg ik um, een migraineaanval. Een hele heftige. En dan heb ik ook dat ik zeg maar zo'n aura heb. En uh, dat ik het dus niet goed zie, een aura uh, voor je ogen. Dus dan heb je een soort van, nou ja, een, een kring voor je ogen die, die ja... Hoe zeg je dat? Zo'n tv die vroeger uh, ruiste, zo'n zwart-witte beeld wat je dan steeds zag. Dat, dat zie je dan een beetje voor je ogen in een soort kring. En die kring die beweegt langzaam. Um, nou, en ik heb dan ook dat ik niet meer op woorden kan komen. Um, uh, wat best beangstigend. Uh, uh, ik heb dat laatst tijd meer als ik een migraineaanval heb, dat ik dus uh, woorden, niet meer op woorden kan komen. Dat kan wel uh, erbij horen, dus ja. Maar goed, het is wel uh, niet fijn. Um, nou, het duurt ongeveer een dik half uur, drie kwartier... en dan krijg ik vooral heel veel hoofdpijn. En um, dat was dus donderdag. En dan één dag ben ik uit de running... en dan vrijdag, zaterdag, zondag ging het wel weer... maar ik bleef het zo'n kloppende hoofdpijn hebben. Um, wat, wat ik normaal niet heb. Um, maar goed... Um, ik denk dus dat die migraineaanval kwam doordat ik het verdriet vastzet. Want je lichaam reageert daar in principe um, meteen op. Um, vandaag deelde ik op mijn Instagram stories dat ik toen elf jaar geleden toen mijn vader overleed. Toen um, uitte ik dat ook minder en toen kreeg ik rosatia uh, in mijn gezicht. Dat zijn eigenlijk allemaal nou ja, heel veel uh, ontstekingen. Op mijn voorhoofd, op mijn wangen, op mijn kin. Nou, ik vond dat verschrikkelijk. Heel veel antibiotica gehad en dat ging niet weg. Uiteindelijk toen ik psychisch zeg maar, gezonder uh, werd. Na alle ja, angst en alles wat eruit moest. Um, um, en gezond ben gaan leven, sporten. Toen is dat vanzelf weggegaan. Dus, uh, het heeft zoveel invloed op elkaar. En die emoties die zaten gewoon vast en die moesten eruit. En uh, mijn lichaam besloot het dan maar op die manier te doen. Dus ik geloof heel erg dat het goed is om je emoties te reguleren in vorm van een journal, uh, artjournal, schrijven, uh, gewoon bewegen. En hoeft niet, mega actief. Um, uh, gewoon even huilen, je verhaal delen, het kan van alles zijn. Um, anyways, uh, ik had dus maandag uh, die klachten... Ik uh, heb ze weg. Donderdag kwam die migraine. Um, uh, maar er bleef een kloppende hoofdpijn hangen. Dus toen ging ik de afgelopen maandag weer werken. En elke keer als ik opstond. Dan klopte mijn hoofd echt super erg. Dus ik moest echt een... Ja, dat je echt even je ogen dicht moest doen. En even een paar tellen. Omdat het gewoon te veel st steekte. Stak. En is heel vervelend. En toen vroeg ik iemand... Heb je dat altijd zo, dat het op deze manier gaat? En Dat was een hele lieve vraag natuurlijk. Maar ja, toen liep ik naar de dossierruimte om een dossier te zoeken. Um, en ineens uh, schoot er angst door mijn hoofd. En uh, mijn, mijn hypochondrische angst noem ik het dan. Dus ik, uh, van, heb ik het altijd zo? Nee, normaal uh, is, het al, uh, is het al weg naar... Um, na een, dan voel ik het wel. Het kan best zijn dat ik het een hele week voel dat ik een migraineaanval heb gehad. Ja, dan ben ik wat meer moe. Maar dat het zo erg klopt, dat had ik nog nooit gehad. Um, dus ik denk: Oh, ik heb een hersentumor. Oh, ik heb, misschien heb ik wel een hersenbloeding. Nou, dat is dan de angst die, waar ik mee leef. Hè. Dat, dat weten de lange luisteraar al dat ik chronische angstzones heb. Dus die gaat niet meer weg. Um, maar ik kan er wel heel goed mijn leven. Maar dit was de eerste keer na. Twee, drie jaar. Tweeënhalf. Ik weet het even niet meer. Twee, drie jaar daar ergens tussen. Uh, twee, drie jaar geleden heb ik. Daar heb ik ook een podcast over opgenomen. De, de dag daarna zelfs. Dat ik die super erge. Uh, paniekaanval voor de laatste keer heb gehad. Dat de ambulance en alles erbij moest komen. Dus dat was mijn laatste paniekaanval. Dus ik dacht nu. Oh shit. Um, uh, ik neem je even mee. Want kijk. Ik denk dan op zo'n moment, um, even, kijken of alles nog, ja, ik, even kijken of alles nog goed aan het opnemen was. Ik denk dan op zo'n moment van, oh shit, um, ik heb een hersenbloeding, ik heb een hersentumor. Er is echt iets niet goed met mij. En um, waardoor het kloppen eigenlijk alleen maar erger wordt. Maar um, ik ging weer terug naar mijn werkplek. Uh, het was ook een rare dag, want het is uh, een zomervakantie nu. Dus ik had minder cliënten die dag. Dus ik zat ook... Ja, ik had ook meer tijd om... Ik was ja, veel meer aan het uh, uh, verslagen aan het typen. Dus ik had ook meer tijd om met mezelf bezig te zijn. <laughs> um, en ik ging weer verder typen. En ik probeerde het gewoon te negeren. Maar het werd erger. Want ja, als je iets probeert te negeren... Dan gaat het vaak alleen maar harder roepen. Um, dus ik dacht, oké, okay, um, uh, ik krijg zo een paniekaanval, denk ik. Dus ik voelde op een gegeven moment ook mijn lichaam en mijn benen en mijn armen, voelde ik helemaal die, ja, die tintels die ik... Ja, zeg maar, die, na die tintels komt uh, mijn hartslag die zeg maar 180 gaat, terwijl je niks doet. Dus ik dacht, oké, okay, ik zit echt heel bij een paniekaanval... Dus ik voelde heel veel angst in mijn lichaam. En toen kwam er een collega die vroeg iets over mij, aan mij over het, ja, over het systeem waar we in werken. Dus ik probeer ook gewoon antwoord te geven. Maar op een gegeven moment voelde ik zoveel angst. Ik denk, oké, okay, het lukt me niet meer om het te onderdrukken. Um, dus ik zei tegen die collega, sorry dat ik even doorheen, uh, ja, dat ik ertussen kom. Maar het gaat even niet goed met mij. En toen zei ze, hé, wat is er dan? De, hè, dus zo, uh, ik laat dat zo niet zien. Dat gebeurt allemaal in mijn hoofd. En in mijn lichaam. Um, ik zei, nou, ik heb, uh, een, en je weet dat ik, uh, last, dat ik een angststoornis heb. En daar heb ik nu last van. Um, en toen zei ze, zullen we dan even een, een blokje omgaan? Ik zei, nou dat is een goed idee. Dus toen zijn we een blokje omgegaan. Gewoon uh, nou, een klein blokje. Om uh, ons om werk heen. Even gewandeld en ik heb gewoon heel niet het fijne is wat het echt een verschil is met vroeger toen ik die angst had toen kon ik alleen toen werd ik de angst Hè, dat is echt het verschil met uh, dus ik heb zeg maar alle act technieken die ik mezelf eigen heb gemaakt waar ik heel veel ge in geïnvesteerd heb om uh, die te leren om anderen te helpen maar ook om mezelf te helpen heb ik um, kunnen inzetten En een van de grote is van een plaats van ik, um, ik ben angst, ik heb een, heb een paniekaanval. Natuurlijk zijn dat uh, die dingen die uh, zijn voorbijgekomen. Maar ik kon op een gegeven moment denken oké, okay, ik merk op dat de angst er is. Um, ik merk op dat de angst van alles tegen mij aan het vertellen is over wat ik allemaal heb. Dat doet angst. Ik heb genoeg vertrouwen dat ik weet um, dat wat de angst zegt niet klopt. Dus ik hoef er nu niet naar te luisteren. Vroeger zou ik dan uh, dachten: ja, maar hoe kan dat nou? Misschien is het wel waar. En daar ben ik heel. En toen dacht ik, het is wat het is. Ik kan er nu niks aan veranderen. Um, stel als het zo is, kan ik er niks, nu niks aan veranderen. Uh, um, maar nu weet ik dat, dat ik het niet hoef te geloven. Dus uh, laat die angst er maar even zijn. Ik hoef niet naar te luisteren. Dus je hoort het al. Ik, nam, ik werd niet de angst. Maar ik merkte op dat, dat ik hem had. Um, dus ik kon vanuit Lieselot, zeg maar, met mijn collega een blokje omwandelen. Het was niet dat mijn collega met de angst aan het wandelen was. Maar de collega was met mij aan het wandelen. En ik vertelde wel aan mijn collega, dit is wat mijn angst nu allemaal tegen mij zegt. Um, en daar heb ik last van. En um, ja, daar, daar, had ik gewoon, daar heb ik last van. En um, ik vertelde ook, ik vind het spannend, Lieselot... Uh, dit is de eerste keer dat ik het zo heftig voel. Na um, ja, die twee à drie jaar geleden. Dat, hè, toen, het zich, ja, toen ik naar het ziekenhuis moest, zeg maar. Dus um, um, ik heb daar nog niet zoveel succeservaring in opgebouwd. Uh, dat het ook anders kan. Uh, want meestal uh, heb ik dan zo'n heftige paniekaanval. En heb ik zes weken lang last van die angst. Dus dan blijft die angst hangen. En dan, ja, dan heb ik echt... Uh, uh, nou ja, dan heb ik echt heel veel medicatie nodig om rustig te worden, om er weer bovenop te komen. Um, um, dus dat was mijn ervaring die ik heb. Uh, dus het was best spannend. Um, um, want ik dacht, ja, ik ben op een werk. Ik, wil, ik werk er nu een half jaar. En um, ja, weet je wel, je schaamt je dan een beetje. En... Uh, uh, ja, dat. Um, want dat. Ja, ik weet niet. Ik had toch het gevoel van dat je dan minder goed bent of wat dan ook. Nou ja, dat, dat is gewoon wat er door me heen ging. Um, en ik denk dat dat ook mag. Want het is in de eerste. Ja, dat is allemaal de eerste keer. Ik wist dat het ooit ging komen, omdat ik nou eenmaal die angst chronisch heb. Dus ik weet. Dan is de kans groot dat die een keer komt. Um, en het is gewoon. Um, nou ja, hij kwam dus, dus, maar gelukkig kon ik dus die afstand behouden. Dus ik werd niet de angst, ik merkte hem op, waardoor ik er gewoon kon zijn. En waardoor ik mezelf ruimte gaf om keuzes te maken. Dus um, ik koos voor, oké, okay, ik ga even wandelen. En ik bleef gewoon rustig. Ik hoefde niet mee te gaan in die paniek van mijn angst, die um, zich uh, meldde in mijn lichaam, in mijn hoofd. Um, ik liet de angst gewoon even de angst zijn. En ik ging een rondje wandelen... ...met mijn collega en uh, sprak gewoon uit wat de angst allemaal tegen me zei. En um, uh, nou ja, dat ik het een beetje spannend vind wat hij wat nou gaat doen. En toen hadden we gewandeld en toen merkte ik dat het fysieke stukje... ...wat ik in mijn benen en armen voelde, dat dat eigenlijk weggezakt was. En, um, ik voelde dat de angst aan het afnemen was, de gedachten... Uh, ook omdat, juist omdat ik me er niet aan ging vasthaken dat ik ze niet serieus nam omdat ik wist, het is de angst die praat en alles wat de angst op zo'n moment zegt weet ik, hoef ik niet um, serieus te nemen ik wil niet zeggen dat, dat, het al, dat mijn angst altijd ongelijk uh, moet, weet je wel, moet hebben maar nou ja, mijn ervaring is dat het wel is <laughs> eigenlijk heeft mijn angst altijd uh, angst is een slechte raadgever dus, um, ja, je intuïtie je diepe bewustzijn, die mag je vertrouwen. Maar angst niet. En dat is echt een wereld van verschil. Want ik kon daarna um, gewoon weer werken. Ik, heb gewoon nog, ik, heb, ik kon daarna super goede sessies geven. Juist hele goede. Um, want ik was heel erg in het hier en nu daardoor. Um, dus ik heb weet je, absoluut niet minder uh, gewerkt of wat dan ook. Ik, ja, ik had geluk eigenlijk dat ik... De ruimte had om dat blokje om te kunnen. En toen heb ik nog, het was nog een uur. voordat ik pas een cliënt had. Nou, en in de tussentijd was het eigenlijk gewoon helemaal gezakt. En. Um, nou ja, ergens had ik nog wel zoiets van. Oh, ik ben benieuwd hoe mijn lichaam hier verder op gaat reageren. Omdat ik dus de ervaring heb dat ik vaak na zo'n aanval. juist nog uh, meer angst krijg, maar dan voor een langere periode. Dus een soort, het voelt dan als een paniekaanval van zes weken, maar dan niet. Met een super hoge hartslag, constant. Maar wel met heel veel trillen en um, rare lichaamservaringen. Um, maar goed, ik, uh, ik merkte Ik was vooral heel trots op mezelf. Van wow, ik heb uh, um, last gehad van mijn angst. angst. De angst was aanwezig. En ik heb... Um, ik heb dat er kunnen laten zijn. Ik heb het niet serieus hoeven nemen. En ik ben even gaan bewegen, gaan wandelen. Ik ben gewoon um, ja, bij mezelf gebleven. Niet met de angst mee gaan doen. En ik heb me gefocust op wat ik wil, wat ik belangrijk vind. Um, wat ik leuk vind om te doen. Ik kreeg ook superveel energie van die sessies die ik mocht geven. Omdat dat gewoon iets is wat ik heel leuk vind. En ik was zo reden trots op mezelf dat ik. Um, ja, dat, ik, ...dat dit de eerste keer is dat ik zo'n heftige angst ervaar... Um, ...maar er gewoon mezelf heb uitgekregen met, um, uh, ja, gewoon zonder, ja, met veel minder medicatie dan die ik toen had. Zonder extra medicatie dan... Oh, die, weet je, gewoon ...helemaal niks, ik had alleen mezelf... Um, uh, en ik heb wel hè, met die collega gewandeld, wat heel uh, helpend was. Maar ze zei ook, ik heb eigenlijk niks gedaan. Ik zei, nou ja, je hebt gewoon geluisterd en dat is heel fijn. Uh, ik heb even kunnen zeggen wat de angst zegt. En uh, um, ja, en uh, door dat te zeggen, merkte ik van, hé, hey, ik heb zelf ook een keuze. Hè, door, uh, dat, je geeft jezelf gewoon ruimte om het anders te doen als je je niet aan de angst gaat vasthaken en ik weet dat het best moeilijk maar het is dus niet onmogelijk <laughs> um, want anders had ik dit niet kunnen want mijn angst is normaal normaal nee dit is maar de angst die ik eerst had die is zo her, hardnekkig um, ja, de, 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 die nam mij gewoon altijd over en daar kon ik gewoon echt alle um, theorie op uitoefenen maar dan lukte het me niet maar um, ik denk wel echt omdat ik zoveel met act bezig ben gebleven. En um, het me zo eigen heb gemaakt dat het nu... Ik herkende makkelijk bij mezelf wat ik moest doen. Wat ik een ander als advies zou geven. Een cliënt um, of een vriendin. Um, een avocado. Dus, nou ja, dus ik was heel trots op mezelf. En ik heb um, de, de dagen... dat Ik had de afgelopen week sowieso een hele pittige week. Veel... Um, ja, complexe casussen uh, um, in, op mijn werk. Wat normaal ook uh, minder complex is. Het was ook volle maan. Dus ik weet niet hoe, of het... Ja, vakantie, andere structuur. Dus het was ook een rare week. Um, maar ik, het gaf me wel heel veel energie dat ik het... Ja, dat ik het soort van... Nou ja, overwonnen zou ik niet zeggen. Maar dat ik de baas ben gebleven over mijn eigen... Um, ja, leven Le um, over mijn eigen um, reacties die ik wil geven. En um, dat de angst er gewoon kon zijn, maar dat het verder niet doorzette. Die, de, de angstgedachten zijn er nou ook weggehebt, kloppen de kloppende hoofdpijn is weggegaan. Maar ik weet nog dat ik uh, zondagavond, dus de dag voordat ik ging werken, um, had ik al... Uh, tegen mezelf gezegd, oh, ik hoop dat ik morgen mijn lichaam wel goed kan vertrouwen. Want uh, met die migraine, en ik voel het nog steeds, en ik wil niet dat ik, uh, ik wilde vooral voorkomen dat ik op mijn werk er last van ging krijgen. Dus ik denk dat dat wel een soort van onbewuste um, intentie is die ik gezet heb. Uh, waardoor het maandag juist tot uiting is gekomen. En ik denk ook dat het te maken heeft met het verdriet van de kat, waardoor ik de migraine kreeg. En zo, ja, um, uh, als je dan in een ik had slechter geslapen en dan, dat heeft allemaal invloed op. Um, um, ja, dat heeft allemaal invloed op hoe je tegen jezelf praat. In ieder geval um, uh, uh, hè, dat je dan gevoeliger bent om mee te gaan in angstgedachten en dergelijke. Maar ik ben zo trots uh, dat het gelukt is, en dat wilde ik ook graag delen met jullie want ik deel um, ja, ik heb ook andere keren gedeeld dat, dat, het, ja, dat het niet lukt en dat ik heel veel medicatie nodig had om eruit te komen, wat ook oké okay is. Hè? Want ik bedoel, um, ja, je, ja, soms heeft je lichaam dat nodig. Als iemand bijvoorbeeld suikerziekte heeft, um, dan heb je ook ooit medicatie nodig om um, je waardes weer goed te krijgen. En dat kun je allemaal doen door heel uh, goed te eten en weet ik het allemaal, maar... Um, soms heb je gewoon die medicatie nodig omdat, het, omdat je het zelf even niet kan en dat is oké. Okay. Um, dus dat is zo, um, maar ik ben gewoon heel trots dat het ook op deze manier is gelukt en uh, dat laat wel zien dat oefening baart kunst, dat act uh, in, ja, vind ik echt super helpend hierbij en uh, ja, ook ja, je waarden je keuzes maken, bewustzijn. Um, ja, dat zijn wel de belangrijkste elementen die erin zitten. En gewoon ook niet, ja, niet vasthaken aan angst. Maar bij jezelf blijven um, in vertrouwen. Vertrouw, vooral het stukje, ik had een stukje vertrouwen nu, wat ik voorheen nooit had. Dan, dan dacht ik, ik ben ziek. En dan, dan kon ik nergens vertrouwen vinden. En nu kon ik dat vertrouwen vinden van, nee, dat is niet zo. Ik weet dat die angst dingen zegt die niet kloppen. Dus daar kon ik op vertrouwen, dat dat, dat, dat een feit is. <laughs> en dat is. En dat is echt heel helpend geweest. Dus, um, nou ja, mocht je last hebben van angst, vraag gewoon altijd om hulp. Um, ja, dan kun je eraan werken. Um, hè, of het nou via eh, ga altijd eerst naar de huisarts en ik, die kan je dan verwijzen waar nodig. Heb je zoiets van, uh, nou ja, ik wil wel met die technieken aan de slag, want uh, um, um, hè, als het bij angst werkt, dan werkt het wellicht ook bij uh, gezondheidsdingen um, waar je tegen loopt. bijvoorbeeld uh, eetpatronen, um, pff, um, meer willen bewegen, um, meer leven naar wat jij wil. Um. ...dichter bij jezelf gaan leven... ...en technieken daarin dan... Hè, ...als het meer op het gebied van gezonde leefstijl is... ...dan adviseer ik je om mijn cursus te gaan volgen... Uh, ...want daarin leer ik je ook al deze technieken... Uh, ...met vier werkboeken, vier modules... ...en uh, het is 150 euro... ...en je hebt levenslang toegang... ...zolang internet bestaat... ...en heel veel video coaching zit erbij... ...en uh, nou ja... ...kortom... Um, ...je krijgt heel veel voor heel weinig... <laughs> um, Yes, ik ga het hierbij laten. Dit is wat ik graag wilde delen. Ik hoor graag jullie reacties. Ik vind het toch altijd spannend om zulke dingen te delen. Zeker, um, ja, nu. Um, nu ik een loondienst werk. Ik ben, altijd, ik ben iets banger voor oordelen geworden. Maar uh, omdat ik daar niet aan mee wil doen, uh, neem ik het toch lekker op. <laughs> uh, en... Uh, ja, zo hoort. Dat vind ik. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. En tot snel. Doei! Hey, hallo Lieve Jij. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast aflevering. Vind je hem nou heel waardevol? Deel hem dan vooral op social media. En tag me erin. Op Instagram is dat dieselot -forbake. En vergeet vooral niet 5 sterren te geven wanneer je beluistert via Spotify. Yes, dankjewel. Dag Lieve Jij. Tot de volgende. Doei!